0: Wie schon in Folge 12 angekündigt, gibt es diese Woche eine Doppelfolge. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, denn hier in Folge 13 gibt es im Prinzip die Geschichte, die Thomas in Folge 12 bereits erzählt hat, aber aus den Augen seines Vaters Heinz-Jürgen. Und Heinz-Jürgen berichtet so authentisch und so toll davon, wie es für ihn ist, jetzt nach so vielen Jahren seinen Laden in die Hände seines Sohnes zu geben und wie schwer es ihm fällt, sich einfach jetzt auf andere Dinge zu konzentrieren und einen Schritt zurückzugehen. Der 71-Jährige hat aber so viel Unternehmergeist, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, nicht mehr unternehmerisch tätig zu sein und überlegt sich deswegen jetzt schon, wie er gemeinsam mit seiner Frau sich ja andere Projekte suchen kann, in denen er seinen Unternehmergeist ausleben kann und trotzdem beiseite tritt und im eigentlichen Geschäft ja seinen Sohn jetzt die Entscheidungen treffen lässt. Ich fand das Gespräch so großartig und so authentisch und so ehrlich und muss an dieser Stelle auch einfach nochmal Danke sagen an dich, Heinz-Jürgen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe ja letzte Woche schon mit Ihrem Sohn sprechen dürfen. Jede Nachfolgestory ist ja immer spannend, wie ich feststelle. Ja. Und es gibt ja immer so schön die zwei Seiten. Wie war denn das Thema Nachfolge für Sie immer? Also haben Sie wann haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie es wohl vielleicht dann nach Ihnen mal weitergeht?
1: Also ich glaube, hier sind viele Zufälle zusammen. Und, äh, wir waren in äh, Paris auf der Messe und Thomas hatte gerade sein, sein äh, Master gemacht, und wir waren äh, wunderschön essen, und dann sagte er Papa, ich muss dich enttäuschen, ich darf das nicht hin. Ich war am Boden zerstört. Und dann ähm, sagte ich so zu ihm, Thomas, hör mal, wenn du äh, eine Aufgabe suchst, wie könnte es sein, ähm, dass du das Thema ähm, online bei uns machst? Ja, sagte er, ich überlege mir. Und Thomas hat, glaube ich, eine sehr gute Verbindung, ein Netzwerk in Berlin gehabt. Ja. Und ähm, das hat er dann auch wohl sehr erfolgreich nutzen können, um das Online-Thema aufzubauen. Meine Jungs insgesamt haben mal zu mir gesagt, aber lass die Finger davon, das lernst du nie und das wird auch nichts. Ich sage, will ich auch gar nicht anfangen und dieser glückliche Umstand, dass er eigentlich nicht wusste, was mache ich eigentlich? Ich kann Lehrer werden oder Journalist werden, ähm, hat ihn dann vielleicht bewogen, Mensch, ich mache das. Ja. das. Das Schöne, glaube ich, an dem, das war ein Satz, den er selber mal äh, gesagt hat, aber ich habe in der ganzen Studienzeit äh, nicht so viel äh, Freude, so viel Spannung, so viel äh, Neues entdecken können wie jetzt in dieser Phase. Die erste Phase war, glaube ich, sehr brutal für ihn, alleine zu sitzen, das aufzubauen. Es ist ja auch einiges an Geld reingeflossen. Aber er hat ja aus dem Ding, ähm, aus diesem Online-Bereich wirklich was gemacht. Also mittlerweile macht er hier im Hause schon 35 Prozent äh, nochmal und top. Äh, und unser Umsatz hier im Einzelhandel ist ja auch nicht schlecht. Also das ist schon, finde ich, eine ganz, ganz tolle Leistung. Wird natürlich in der Regel heute erwirtschaftet, gerade im Online-Bereich mit Preisaggressivität. Wenn du oben stehst, verkaufst du, ansonsten hast du ein Problem. Ja. Ja, und das war, denke ich mal, eine glückliche Fügung, dass er eigentlich nicht wusste, was mache ich eigentlich? Und ich hatte eigentlich keine Hoffnung, dass einer der Söhne was macht. Wir hatten uns auch schon erkundigt, bei verschiedenen Agenturen, sie sollten Leute suchen. Und ja, alles das musste dann ja unterbleiben, wie dann diese wirkliche Führung
0: da passiert ist. Ja. ja, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie waren am Boden zerstört, als erst so aussah, als würde auch Thomas das nicht machen. Dann war wahrscheinlich die Erleichterung umso größer, dass ja. er dann diesen Onlinehandel angefangen hat. Haben Sie damals schon daran gedacht, dass er dann wirklich über den Onlinehandel wirklich das auch das stationäre Geschäft dann übernimmt? Oder war das mehr so eine leise Hoffnung, die Sie aber vielleicht nicht ähm, artikuliert haben?
1: Also ich glaube, war eine leise Hoffnung. Also ähm, er ist, das ist so mein, mein Gefühl, und das bestätigt er mir auch immer wieder kein Laden. Und ähm, wie es dann soweit war, dass ich gesagt habe, Thomas, ich würde dir auch den Betrieb geben. Ähm, da habe ich äh, gesagt, Thomas, aber du brauchst im Laden ein Gesicht. Und du brauchst eine, eine Führungskraft, die den Laden insgesamt managt. Mhm. Ja, wenn du schon nicht da unten bist, dann brauchst du aber ähm, jemanden, der das Personal einweist, der, der Planungen macht, der Aktionen vorbereitet und so weiter. Thomas hat einen anderen Ansatz zu führen, wie ich. Ähm, ich bin also jetzt über 50 Jahre im Betrieb wow. und ähm, habe... Eigentlich die meiste Zeit alleine gearbeitet, nachdem die Eltern gesagt haben, mach das mal. Und äh, habe also eine ganz andere Herangehensweise an das Verkaufen wie er. Und ähm, er sagt, ich will delegieren und meine Leute sollen das machen. Und eben dann diese Führung. Und da hat er sich erst gegen gewehrt, hat gesagt, ich brauche das eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, Thomas, du brauchst ein Gesicht im Laden, das geht nicht. Das, was meine Frau und ich jetzt in den letzten 20 Jahren gemacht haben, da haben wir den Laden erst zu dem gemacht, was er heute ist, habe ich gesagt, Thomas, die Leute kennen uns, der Laden bewegt sich nach, nach unseren Vorstellungen und ähm, er will das anders machen und ich habe gesagt, trotzdem, sieh zu und dann habe ich ihm eine Frau ähm, gesagt, Thomas, lass uns überlegen, ob die das nicht kann. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt ist es so weit, dass sie eingearbeitet wird seit drei Jahren. Und die beiden wollen das also zusammen hinkriegen.
0: Ja, das heißt, sie ist dann äh, quasi eine Externe, also nicht aus der Familie, aber genau. übernimmt dann sozusagen im Tagesgeschäft die Aufgaben oder wird sie dann übernehmen, die aktuell sie noch machen und ihre genau. Frau.
1: <lacht> ja. Okay. ja, und Thomas hat jetzt natürlich einen Wunsch. Das äh, fällt mir sehr, sehr schwer zu sagen, Aber du machst nichts mehr. Du darfst gerne verkaufen. Aber du gibst alles ab. Wir machen jetzt unseren Laden. Mhm. So, das gibt jetzt so seit ein paar Tagen gab es diese, ähm, diese Wunschliste. Ähm, gut. Bei uns hängt nun einiges auch noch an Immobilien da dran und so weiter. Es ist einfach nicht so, dass ich sage, boah, das, das mache ich, das interessiert mich gar nicht. Ja. Also, ich bin da schon mit totalem Herzblut dabei. Heute auch mit, mit 71 bin ich jeden Tag im Laden, ich glaube immer der Erste. Und es macht mir wahnsinnig Spaß. Und insofern, ich muss das üben, mich zurückzunehmen. Ob mir das gelingt. Er hat gesagt, Papa, sonst ist Schluss. Ähm, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das gemeinsam wuppen.
0: Ja. Wie war das denn damals, als Sie den Laden von Ihren Eltern übernommen haben? Erinnern Sie sich noch, wie das war, wie Ihre Eltern quasi langsam losgelassen haben und an Sie übergeben haben?
1: Ich glaube, dass die manchmal wirklich ähm, weggehen mussten, um das auszuhalten. Weil ich <lacht> hatte jede Woche eine neue Idee. Und äh, ich weiß, dass mein Vater hat dann einen Mitarbeiter immer mitgenommen und hat gesagt, komm, wir fahren jetzt erstmal los, ich halte es nicht mehr zu Hause aus der Junior, der hat schon wieder eine neue Idee und jetzt soll er das machen und das machen. Dann habe ich zwischendurch nochmal so einen zweiten Laden gemacht und das hatte ich jetzt auch in dieser Phase vor. Wir haben also eine, einen Leerstand gehabt äh, von einem Mieter und dann hatte ich schon ein Konzept entwickelt, wenn, wenn er mich jetzt hier raussetzt, dann mache ich den Laden nebenan und das habe ich natürlich jetzt Gott sei Dank insofern verhindert, selber dass wir da jetzt eine Bäckerei bekommen also und äh, den Raum dann äh, sinnvoller genutzt. Ja. Aber meine Frau und ich, wir wollen zum Beispiel jetzt im Herbst auf eine Garten- oder Landpartie und mit einem eigenen Konzept da mal auftreten und versuchen zu verkaufen. Wir haben das also jetzt auch schon vier, fünf, sechs Mal gemacht und eine wunderschöne Umgebung, ganz hochwertiges Publikum. Und äh, das ist so unsere Idee, zu sagen, komm, lass uns noch mal Gucken, so, so, wir haben immer noch, wie gesagt, dieses Feuer.
0: Immer noch Unternehmergeist.
1: Ja, das ist absolut. Also ich, ich, bin jetzt schon am Planen hier im ganzen Umfeld. Was machst du baulich, um mich dann abzulenken? Vielleicht von dem, was, was von mir gefordert wird. Spannende Zeit.
0: Auf jeden Fall. also finde ich ja total spannend. Das heißt, die beschäftigen sich jetzt gar nicht so sehr damit, weil ich nicht viele fangen dann an, weiß ich nicht, Fahrrad zu fahren oder sich irgendwelche Hobbys sozusagen zu suchen, um diese Zeit dann noch aufzufüllen. Aber Sie sagen, nee, ich habe Lust, mit meiner Frau da nochmal was zu machen. Wir gucken dann, wie wir natürlich nicht in Konkurrenz, aber in irgendwie noch ein bisschen unternehmerisch tätig sein können. Genau. Wahnsinn. Ja,
1: also, ja, gut, wir, wir spielen Golf, wir fahren auch Fahrrad, aber ähm, das ist im Grunde auch so, das andere steckt einfach zu tief drin, und wenn ich, wenn ich, jetzt so mal gucke, kann ich in den Daten gucken, wie das ist. Das ist einfach meine Welt. Und, äh, da unterscheiden wir uns also doch massiv. weiter und so. Ja. Ich kriege das organisatorisch anders hin. Und ist auch okay. Mal gucken, ob ich damit umgehe. Wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
0: Haben Sie, haben Sie große Sorge davor, dass Sie damit vielleicht nicht so gut umgehen können? Oder was sagt so das Bauchgefühl aktuell?
1: Das Bauchgefühl sagt mir, ich muss dringend mir andere Beschäftigungen suchen, die mich ablenken,
0: mhm.
1: obwohl ich ihm versprochen habe, ich werde im Verkauf nach wie vor aktiv sein, möchte ich auch, aber keine Bestellungen und keine, keine sonstigen Anweisungen mehr im Hause geben. Also das muss dann auch von einer Stelle kommen. Das haben ja Mitarbeiter bei uns auch schon so ein bisschen bemängelt, dass sie gesagt haben, wir haben vier Steps, also meine Frau und ich, dann die neue Geschäftsführerin und der Sohn. Das kann ich angehen. Also da muss es schon irgendwo eine saubere Linie geben. Sehe ich alles ein, aber man muss da auch erstmal mal hinkommen, selber, auch im Kopf und wie Sie sagen, auch im Bauch. Und mein Bauch sagt mir einfach, Junge, du musst dich einfach mit anderen Schauplätzen beschäftigen und das versuche ich jetzt.
0: Ja, Super spannend. Ich muss gerade daran denken. Mein Papa hat mal zu mir gesagt. Ähm, da hat er so eine schöne Metapher. Da hat er gesagt: Lena, ich saß jetzt 30 Jahre auf dem Fahrersitz und du verlangst jetzt von mir, dass ich Beifahrer werde. Das ja. ähm, ne, sagt er. Das fällt mir extrem schwer, dir dann nicht ständig mal ins Lenkrad zu greifen. Ja. Ähm, dann muss ich mich wirklich auf die Rückbank setzen. Hat er immer so, oder hat er bei uns so schön gesagt, weil er sagt: Zugucken und dann nicht eingreifen. Das ja. ist definitiv wäre die größte Herausforderung für ihn. Das ist ja jetzt wirklich ja. das, wofür Sie sich so ein bisschen entscheiden, ne? dass Sie noch dabei sind, aber eben bewusst im Alltag dann auch sozusagen sich auf die Zunge beißen müssen, sage ich jetzt mal, ja. um nicht eine Entscheidung, die Sie vielleicht die letzten ne, Jahrzehnte immer getroffen haben, dann das zu übernehmen und dann sich bewusst zurückzunehmen.
1: Genau. Ich meine, vor allen Dingen, weil wenn, wenn man seinen Laden kennt und sein Sortiment kennt, und ich bin in den letzten Jahren durchs Haus gegangen und habe sofort Lücken gesehen, habe fehlende Artikel gesehen, die natürlich auch sofort gestellt. Wenn ich das jetzt äh, miterlebe und ich muss mich dann zurücknehmen, mal gucken, wie schwer wird.
0: Ja, ja, ja man kennt das ja auch, ich sage mal, meine Oma, die kann auch nicht durchs Möbelhaus gehen, ohne danach zu sagen, Kind, mir sind aber die zwei, drei vier Dinger <lacht> aufgefallen. <auch> <lacht> und die ist seit, ja, fast. Ich glaube, 25 Jahren ungefähr eigentlich nicht mehr aktiv im Geschäft. Ne? <lacht>
1: also. Ja, meine Mutter ist mit 93 2017 gestorben. Die ist jeden Tag in den Betrieb gegangen. Jeden Tag. Und hat natürlich auch gesagt, Junge, guck mal. Und zu den Mitarbeitern gesagt, das ist mir aufgefallen und pick das doch mal auf. Also das steckt so tief drin. Und äh, sie hat das also immer sehr, sehr lieb gesagt, also nicht... Äh, obwohl wir eine Phase hatten, Mutter und ich, muss ich auch sagen, die äußerst schwer war, weil, ähm, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen, musste ich meine Mitarbeiter alle wieder neu aufbauen. <lacht> okay. Dann hat die richtig zugelernt. Und ähm, ja, also das war, war nicht so einfach. Und ich habe den Betrieb ja im Grunde genommen 30 Jahre alleine gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt die letzten 20 Jahre mit meiner Frau zusammen die auch dem Laden eigentlich das Gesicht gegeben hat, muss man sagen. Also insofern, ich kann aber viel einfacher zurück, sich zurücknehmen, weil, ähm, ja, also das ist eigentlich ja mein Kind, was ich ans Laufen gebracht habe. Klar. Und über diesen langen Zeitraum auch äh, jetzt äh, helfe, über die Runden zu kommen.
0: Ja, es war ja, auch, äh, es war ja auch in der Kindheit natürlich schon ein Thema. Sie sind ja komplett damit aufgewachsen. Genau,
1: ja. Aber kann also ich ich bin gezwungen worden, den Betrieb zu machen. Ah, okay. Ich wäre sehr gerne Architekt geworden oder Innenarchitekt, aber meine Eltern haben gesagt, also, und die haben mich damals wirklich unter Druck gesetzt und haben gesagt, also, entweder du machst das oder wir, wir verkaufen alles. Mhm. Ja, also das war, war schon ähm, für mich eine ganz harte Entscheidung. Ich hatte auch dann wunderbaren Ausbildungsplatz in Zürich in einem ganz tollen Haus und ähm, habe das dann abgesagt, war auch nicht bei der Bundeswehr, war beim THW zehn Jahre, musste jeden Freitag dahin. Also ähm, ich habe schon vieles auch nicht Die ersten äh, sieben Jahre keinen Urlaub, nach der Schule sofort in den Betrieb, keine Ausbildung woanders, also nichts anderes gesehen, wirklich Autodidakt fürs Haus. Und ich weiß, wie wir damals gebaut haben, dass ich jeden Morgen in den Betrieb gegangen bin und habe mich erstmal übergeben, weil ich Einfach mit der, mit dieser Größe und mit dieser Herausforderung gar nicht fertig. Also es war extrem, extrem hart. Wow. Ja, und ähm, hab dann wir hatten dann auch eine Eisenbahnabteilung und dann habe ich äh, vor der Stadt einen Baumarkt gebaut noch, ein Hagebau mit, der hat mittlerweile 7000 Quadratmeter. Und ähm, ja, da hätte ich mir zum Beispiel von meinem Vater gewünscht, der das auch noch erlebt hat, Junge, das finde ich toll, was du dahingestellt hast. Und das ist also wirklich ein Ding, was, was super läuft. Ähm, und da habe ich nicht mal ähm, ein Kompliment gekriegt. Also ich habe da schon brutale Zeiten hinter
0: mir. Ja, das klingt so. Was haben Sie davon? Haben Sie sicherlich aber auch einiges für sich mitgenommen, für jetzt die Situation mit, mit Ihnen und Ihren Kindern, oder?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass ich meine Söhne alle sehr, sehr gut unterstützt habe. Also zumindest bilde ich mir das ein, dass sie eine gute Ausbildung gekriegt haben, zum Teil also eine Zweifachausbildung. Und ähm, ja, also im Grunde genommen, glaube ich, haben sie sich alle freigeschwommen und Thomas wird das auch machen. Und wir haben eigentlich differenziert zum Betrieb lange, also zehn Jahre oder zwölf Jahre gewohnt. Jetzt sind wir zurückgezogen in die Wohnung der Mutter. Das ist also hier direkt am Betrieb. Und jetzt habe ich so in den letzten Monaten häufiger mal gedacht, Mensch, noch mal, ist das wohl so gut, dass du so dicht dran bist? Ähm, vielleicht wäre es wirklich besser, wenn du Distanz hättest, also räumliche Distanz auch. Das hat mir zwölf, äh, zwölf Jahre sehr gut getan. Jeden Tag mit dem Fahrrad zum Betrieb und wieder zurück. Und jetzt ist man natürlich so Tür auf und du bist im Betrieb.
0: Und uns auch loslassen.
1: Ja, ja, also muss wirklich aufpassen, glaube ich, dass, dass ich ähm, einfach auch über viele Dinge hinweg Ich organisiere ganz anders, ich brauche totale Ordnung um mich herum und äh, die heutige Zeit äh, auch Thomas, sein Büro, da würde, ich, da würde ich Krämpfe kriegen, wenn ich das sehe. <lacht> ja, aber auch damit musst du dann auch, klar. Das ist ja.
0: So. ja, es ist einfach echt für beide Seiten eine Herausforderung. Das kann man, ja, absolut. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, wenn ich meine, es ist ja auch ein großes Glück, wenn Sie sagen, Sie wurden damals eigentlich mehr oder minder wirklich gezwungen, den Laden zu machen, dass es so ein Herzstück von Ihnen geworden ist. Und Sie sich jetzt nicht... Ja. Dazu, also also ich,
1: ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Möglichkeit bestand, äh, in diesem Beruf viele Dinge, die ich als Architekt auch gemacht hätte, also zu entwerfen, neue Ideen zu haben, ähm, äh, ich sag mal, auch immer aktuell zu sein, wir haben relativ, oder ich habe auch selber sehr, sehr viel gebaut. Also auch hier im Betrieb 1999 komplett neu. 1969, da war ich gerade im Betrieb, haben wir schon gebaut. Das, das habe ich begleitet. Da ist mein Vater ein halbes Jahr im Krankenhaus gewesen. Also da sind natürlich viele Dinge zusammengekommen, die, die eine ähnliche Struktur haben, habe ich immer gesagt, wie ein Architekt. Wir baut auch was Neues. Und wenn ich daran denke, wie wir angefangen sind mit dem Thema Grill oder wir haben Küchen verkauft oder wir haben Spielwaren verkauft, wir haben Glas Porzellan, das sind alles Dinge, von einigen Sachen haben wir uns schon lange wieder verabschiedet, das ist ja aber auch normal. Aber immer auch mal wieder zu gucken, immer den Blick zu haben, auch auf dem Messen. Ich habe ja hinter jedem Artikel, den ich gekauft habe, auch die Chance gesehen, den zu verkaufen, sonst hätte ich ihn gar nicht gekauft. Also auch da würde ich heute sagen, wir fahren unabhängig voneinander auf die Messe und ihr guckt. Und ich sage euch dann hinterher, wenn ihr das wollt, ich würde im Moment das und das machen, in diese Richtung gehen.
0: Mhm.
1: Ich habe da schon zehn Vorschläge gemacht, habe ihm das in der Mappe hingelegt und gesagt, Thomas, guckst dir an, vielleicht machst du das. Ja. ja.
0: Wie schwer so ist das, so diesen Vorschlag hinzugeben und sozusagen darauf zu warten, wie er sich wohl entscheiden wird und es selber nicht mehr zu entscheiden?
1: Ja, es ja, ist eine neue, neue Situation. Ähm, fällt, fällt mir schwer. Ich würde auch viel mehr Gas geben in vielen Sachen. Ähm, jetzt im Moment musst du kein Gas geben, weil es weil wäre ja vertan. Aber also, ich würde etwas anders agieren und äh, ich bin da auch äh, sehr schnell bei der Hand, manchmal vielleicht zu schnell. Manchmal überhole ich mich auch selbst. <lacht> also auch das gibt es.
0: Das kenne ich von mir auch. <lacht> <lacht> Sagen die Mitarbeiter immer ja. Aber 100, 200 Prozent ist bei Lena zu langsam.
1: <lacht> <lacht> Na herrlich. Also ja, insofern ähm, wir werden wir werden uns uns neu äh, erfinden müssen. Ja. Oder ich oder ich erstmal.
0: Ja, und ähm, ja, inwiefern ist Ihre Frau dann da eine Unterstützung? Weil Sie ja gerade auch gesagt haben, sie ähm, hat sozusagen, ihr fällt es ein bisschen einfacher loszulassen, weil sie vielleicht in Anführungsstrichen nur 20 Jahre Historie mit dem Laden hat und eben nicht wie sie, 71. Äh, ja, wie, wie unterstützt Sie sie da?
1: Indem sie mich auffordert, häufiger rauszugehen und ein okay. paar Tage mal abzuspannen oder ein Rollen zu spielen oder, ja, Freunde zu besuchen, was ja jetzt auch schwierig ist. Aber es gibt, wird ja wieder Zeiten geben, wo das möglich ist. Also ja. sie hat ja, glaube ich, ein, ein gesunderes Verhältnis. Aber sie sagt auch, ich kann das gut verstehen, dass du so busy bist in, in dem Ding. Das ist dein Kind, dein fünftes. Und, äh, äh, aber du musst auch lernen, diese Dinge einfach mal loszulassen. Ja. Versuch das einfach. Und wir wollen das jetzt so schrittweise, wir hatten im letzten Jahr schon mehrere Urlaube geplant, die sind alle ins Wasser gefallen. Ja. Und äh, das wird ja in diesem Jahr vielleicht auch im ersten Halb- oder Dreivierteljahr noch passieren. Mal gucken.
0: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen eine extra gemeine Phase, ne? da noch so in, ja. in Corona, wo man, wo die Ablenkungsmöglichkeiten tatsächlich geringer ausfallen wie sonst.
1: Absolut, absolut. Also diese Einschränkungen... Und ähm, das Schlimme finde ich immer nur, und ich bin auch hier sehr aktiv im, äh, im CM, also Kloppenburger Stadtmarketing, ähm, die begreifen einfach nicht, dass oder einige zumindest nicht, dass man jetzt eigentlich Dinge vorbereiten müsste, ähm, in, schon im Köcher haben müsste, wenn die Zeit wieder losgeht ähm, und die Läden sind offen. Was, was müssen wir tun? Wir werden uns ja wundern, wie viele Läden zugemacht werden, anschließend, auch gastronomisch und auch im Handel ganz bestimmt. Und ich sage, wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass wir schon die Idee haben, was machen wir in der Zeit dann? Ja, absolute Ruhe.
0: Hm. Ja. ja, erlebe ich leider. Gefühlt auch so, ich freue mich immer über ähm, Unternehmer, die man trifft, die gerade auch aktuell auch voller Tatendrang sind und ja. so gegenseitig einfach inspirieren kann. Was ist ja. denn, was macht das auch, was macht auch das mit Ihnen? Ich sag mal, der erste Lockdown letztes Jahr im April oder im März, da war ja Nachfolge bei euch auch schon absolut auf dem auf dem Tisch und dann so gefühlt auf den letzten Metern plötzlich sowas. Was macht es mit jemandem, der seit so vielen Jahren dort im Laden steht und dann sowas erlebt?
1: Also meine Frau und ich, wir haben vier Wochen allein gegangen. und wir haben den besten Grillumsatz gemacht, den das Haus hier hatte. Ach ja. Ja, wir haben also Zeitungsanzeigen geschaltet und ich weiß nicht, ich habe manchmal nicht abends durchgedreht, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das alles hinkriegen. Und ähm, Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Ähm, jetzt haben wir es ein bisschen anders organisiert, dass Mitarbeiter wirklich ähm, abwechselnd auch mal da sind. Weil es bleibt ja doch extrem viel liegen und hängen und es kommen jeden Tag 40, 50 Anrufe. Und wir geben ja auch Ware raus zurzeit. Es klingelt also permanent bei uns. Und ähm, ja, wir nehmen Reparaturen an all diese Dinge. Also wir sind dafür den Kunden auch nach wie vor da also Von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Und wir einfach sagen, ähm, wir müssen doch den Kunden jetzt und uns die Gelegenheit geben, ähm, wenigstens noch so ein bisschen Umsatz zu generieren. Weiß ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Ja, wir machen das auch so. Wir machen ganz viel Videoberatung tatsächlich ne? von oh ja. Küchen und Schlafzimmern geht das schon gut. Bei Sofas und Betten wollen die Leute natürlich lieber mal in ne? Aber genau. so ein Kleiderschrank oder so eine Küche, das wird schon echt toll angenommen und wir machen das da auch ähnlich. Also unsere Leute sind zwar alle in Kurzarbeit, aber alle abrufbar. Und wenn eine Anfrage ja. vom Kunden kommt, dann geht da quasi eine Nachricht raus. Hey, hier, Kunde, möchte Schlafzimmer. Und der Erste, der zugreift, der kriegt den Hi. Kunden. Und dann sitzen die ja. alle zu Hause, haben ihre Laptops und beraten ja. dann tatsächlich digital. Oder gehen eben auch ins Möbelhaus und laufen dann irgendwie, machen Videos von der Ware ja. und so. Ne? Also da haben wir natürlich auch viel gelernt vom Ersten zum Zweiten Lockdown. Was würden Sie so... Also Sie sind ja jetzt so mitten im Prozess. Was würden Sie anderen Nachfolgern, also anderen wie ihr Sohn Thomas sozusagen raten in diesem Nachfolgeprozess? Was finden Sie es besonders wichtig?
1: Also ich finde, dass die erstmal die zwischenmenschliche Basis muss gut sein. Meine Frau sagt immer, wir beiden sollten so ist. Wir reden nicht viel, machen und ich ja, habe leider die Angewohnheit dadurch, dass ich das so lange alleine machen müsste, auch einige Dinge gar nicht zu besprechen, sondern einfach zu machen. Also ich räume lieber schnell auf, dann habe ich das erledigt und muss das nicht weitervermitteln. Und habe gesagt, dann, dann bin ich schon so. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, möglichst viel Informationen bei mhm. ja. Aber das haben ja auch viele andere gesagt, die das gleiche Problem haben. Ich habe also einen Freund, der ist Rechtsanwalt, der als Sohn sagt: Papa, du machst nichts mehr und das läuft alles nur noch nach meiner Schiene. Und ich höre das von so viel. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass dass jederzeit auch offen und ehrlich über alles gesprochen werden muss. Also auch wir haben ja Schwächen im Haus, auch die muss, muss der Nachfolger wissen und kennen. Unser Haus hat einfach zum Beispiel den großen Nachteil, dass, dass es extrem viel Ware frisst, weil die Fläche einfach da ist. Wir binden extrem viel Geld. Und ich habe immer gesagt, Thomas, wir müssen aufpassen. Und die neue Geschäftsführung, die hat auch als Aufgabe zum Beispiel die Limitzahlen extrem unter die, unter die Finger zu nehmen und zu sagen, so, mehr ist nicht möglich. Sieht zu, dass ihr das irgendwie hinkriegt. ja. Und äh, sonst läuft das einfach äh, ins Ufer los. Das, Ganze. Mhm. Und, äh, das sind so wichtige Dinge. Also auch dann diese ganzen Versicherungsdinge: wie laufen die ab? Ähm, ähm, wie geht man mit, mit, ähm, mit der Bank um? All diese Dinge. Das sind, ja, das sind ja so kleine Prozesse. Und ich lasse ihn jetzt auch schon alleine gehen, weil ich sage: Du bist jetzt der Ansprechpartner. Ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, gut, und wenn er eine Frage hat, Versuche ich die ehrlich zu beantworten. Ja. Und äh, ich sage dir meine Meinung dazu und dann bildet dir deine und dann entscheide.
0: Aber das, da finde ich, sagen Sie ja auch gerade schon was ganz Wichtiges, ne? ich, ähm, dass eben wir, das wollte ich auch mal meinem Papa zu sagen, ich will, natürlich ist mir die Meinung von meinem Papa immens wichtig. Er hat den Laden hier hingebracht, wo er jetzt ist. Ja. Aber ich muss eben die Meinung nehmen und dann noch gucken ist das trotzdem jetzt das Richtige für jetzt. Na, also genau. ich habe damals gesagt, genau. ich sag, Papa, wenn ich deine Meinung nehme und es trotzdem nicht so mache, hat es nichts damit zu tun, dass ich deine Meinung nicht schätze, sondern einfach, dass ich unter Berücksichtigung aller Fakten dann doch entschieden habe, es anders zu machen. Aber für diese Entscheidung war trotzdem total wichtig, was deine Meinung dazu war, weil ich mhm. das mit einbezogen habe in dem Prozess. Mhm. Und ähm dann natürlich sagt er auch manchmal, es tut dann weh, wenn du was anders machst, im Zweifelfall 180 Grad anders machst, was ich seit Jahren erfolgreich so mache. Und ähm, klar, da, da denkt man als Nachfolger nicht so drüber nach, aber wenn er einem das dann sagt, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass ihm das auch weh tut, aber es hat ja natürlich nie was mit ihm zu tun, sondern immer mit dem, was, glaube ich, ist für das Geschäft wichtig und ja, es gibt ja so ja. diesen schönen Satz, ne, das, was was uns hierhin gebracht hat, wird uns nicht dorthin bringen. Und ich bin ja jetzt aber dafür zuständig, uns Dann eben dorthin zu bringen. Ne? Und genau. Deswegen kann ich nicht diese Entscheidung treffen. Ah. Aber ähm, ja, das ist ja, glaube ich, der schöne Lernprozess, der natürlich nicht immer einfach ist, aber der ja auch ein Geschenk ist, dass wir den gemeinsam mit unseren Eltern durchlaufen können. Ähm, ich das finde immer, ich sage auch ja. immer, Papa, wir holen jetzt so viel Zeit auf, die wir vielleicht früher manchmal nicht hatten, weil du so viel im Laden warst. Ne, also so eine Intensivität
1: ja. haben,
0: ja, haben ja ganz viele Kinder mit ihren Eltern, erst recht in dem Alter gar nicht. Und das ja. ist ja auch was total Schönes, finde mhm. ich. Ach Mensch, total spannend. Vielen Dank. Ich finde es total toll, dass Sie sich so den Unternehmergeist behalten und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei, sich, wie Sie so schön sagen, Ihre Ablenkungsprojekte ja, <lacht> zu ja. suchen und da den, den Abschiedsprozess sozusagen zu durchlaufen. Mhm. Ich bin mir sicher, da sind Sie auf einem sehr guten Weg. Also 20.000 Euro in die Hand.
1: Und dann äh, hoffen wir ein und versuchen dann einfach den Weg zu gehen und äh, mal gucken, ob wir damit Erfolg haben.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sicher, bei der, mit dem ganzen Wissen und der Expertise wird das sicherlich ja, gut werden. Ja, sicher. super. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich glaube, es ist wirklich wahr, ich kriege immer wieder Nachrichten, gerade von Nachfolgern, die sagen, dass gerade diese Gespräche mit den anderen Papas und Mamas, für sie super wertvoll sind, weil sie darüber verstehen, wie ihre eigenen Eltern ticken. Ne? Weil manche ja. Dinge fallen ja vielleicht schwer, von Vater zu Sohn direkt zu sagen, aber sie über einen anderen Papa, also ich, ich denke auch in dem Gespräch ganz oft, ach, das könnte bei meinem Papa ja genauso sein, nur er kann es mir gegenüber vielleicht nicht so ausdrücken. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist es glaube ich, super, super wertvoll. Okay.
1: Genau. Alles Gute. Bis
0: dahin, danke. Ja. Okay. Tschüss. <lacht> Ich hoffe beziehungsweise eigentlich bin ich mir sicher, dass euch die Passion von Heinz-Jürgen genauso beeindruckt hat und sein reflektierter Umgang mit der Nachfolge und seine Ehrlichkeit bezüglich dem, was ihm eben schwerfällt und auch sein Unternehmergeist, den der 71-Jährige ja immer noch so irrsinnig hat, dass es wirklich bewundernswert ist in meinen Augen. Und schreibt mir wirklich eure Fragen und Kommentare bei LinkedIn oder Instagram oder per Mail oder über welchen Kanal auch immer. Ich werde gerne auch die Antworten bei Heinz-Jürgen oder Thomas für euch einholen und ähm, ja, da auf jeden Fall mein Bestes geben, euch zu unterstützen, wenn euch das hilft. Und gerade deswegen freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung und ehrliches Feedback gerne bei iTunes. Ja, nur mit eurem Feedback kann der Podcast immer besser werden und natürlich verbreitet er sich dadurch auch schneller und kommt hoffentlich zu den Personen, die der Inhalt unterstützen wird oder kann auf ihrem Weg. Und ja, in zwei Wochen hören wir uns hier wieder. Ich kann schon mal verraten, dass die nächste Folge mit Sana Röser sein wird. Und wer Sana noch nicht kennt, sie ist eine ganz, ganz tolle Nachfolgerin. Und auch Vorsitzende der jungen Unternehmer und deswegen auch gerade politisch wahnsinnig aktiv. Und sie kämpft da wirklich für den Mittelstand. Eine ganz, ganz tolle Frau. Also abonniert am besten den Kanal, damit ihr die Folge auf keinen Fall verpasst. Und dann habt eine gute Zeit. Hoffentlich die letzten Wochen im Lockdown. Toi, toi, toi. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis dahin. Eure Lena.